0: Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Aisyah Ramadhani Kamilia Jasmine. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Jasmine. Di sini aku juga bersama dengan salah satu temanku yaitu Marwa. Boleh dong Mar untuk sapa teman-teman yang lagi dengerin podcast kita nih. Halo teman-teman semua. Namaku Marwa Zakiah Habibillah. Kami berdua adalah mahasiswa salah satu universitas di Bintaro loh. Ada yang tahu nggak apa sih kira-kira universitasnya? Ya Kami berdua adalah mahasiswa semester 1 atau yang biasa disebut dengan Maba, mahasiswa baru yang saat ini lagi melanjutkan pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih serius lagi di Universitas Pembangunan Jaya atau yang biasa disebut dengan UPJ. Di Universitas Pembangunan Jaya, kami mengambil jurusan psikologi. Saat ini kami sedang membuat podcast untuk mata kuliah psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Tentang tema podcast kita kali ini apa? Oke, tema podcast kita hari ini adalah Psychology dan Psycho-Heal Aku dan Marwa akan berfokus pada materi Mengenai kebiasaan dan gaya hidup Akan mempengaruhi kesehatan fisik Oh iya, teman-teman semua apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Walaupun saat ini kita sedang berada di keadaan yang kurang kondusif karena virus COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona, tapi menyalahkan keadaan juga bukan sesuatu yang benar loh. Jika kita menyalahkan keadaan, maka hal tersebut bisa memperparah ke diri teman-teman semua. Bener banget tuh kata Marwa. Karena adanya pandemi ini, membuat kita semua harus diem aja nih di rumah. Dan juga karena hal itu pula, kita tidak hanya menimbulkan sakit pada bagian fisik aja. namun juga menimbulkan stres dengan adanya karantina ini pastinya membuat kita semua menjadi stres iya gak sih teman-teman nah bener banget tuh Min karena adanya karantina ini kita bisa jadi stres kira-kira stresnya karena apa aja ya Min? penyebab stresnya penyebab stresnya itu banyak Mar stresnya karena virus ini membuat kita semua jadi nggak bisa keluar rumah Gak bisa main bareng teman-teman Kalaupun mau main keluar rumah Pasti ada aja rasa takut untuk terkena virus corona ini Iya enggak sih teman-teman? Udah gitu nih Di rumah aja juga bisa membuat kita makin stres. Misalnya dimarahin terus sama orang tua Online class yang bikin badan dan mata sakit Karena kita mantengin layar laptop Ataupun layar handphone terus Dan juga yang terakhir Bisa membuat kita menjadi makin stres, Yaitu karena tugas-tugas yang numpuk banget Oh iya, biasanya kan kalau kita stres, kita pasti akan cari cara untuk menghilangkan rasa stres itu Nah, banyak mimin Min, kebiasaan kita dalam menghilangkan rasa stres yang sebenarnya tidak baik bagi kesehatan tubuh kita Apalagi kalau kebiasaan ini sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari Nah, karena kebiasaan itulah akan berpengaruh ke kesehatan fisik kita Salah satu cara menghilangkan rasa stres yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, itu adalah merokok, iya kan ya, Mar? Iya, bener banget, Min. Kamu tahu kan, kebanyakan orang pasti kalau ditanya alasan kenapa mereka ngerokok, bilangnya aku lagi stres tahu makanya ngerokok. Nggak cuma laki-laki aja, Min, yang ngerokok. Banyak juga perempuan yang aku temuin ternyata mereka juga ngerokok. Udah gitu, merokok ini dilakukan di segala jenis usia. Mau usianya masih muda, sampai yang udah tua juga masih aja pada ngerokok. Padahal ya, Mark, merokok sudah dikenal di masyarakat sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Udah banyak berbagai penelitian yang telah membuktikan tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Diantaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia... disfungsi ereksi dan masih banyak lagi. Bahkan bahaya merokok bagi kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi orang yang merokok itu aja, tapi orang-orang yang ada di sekitar perokok pun jadi ikut beresiko tinggi karena terkena efek dari rokok tersebut. Walaupun mereka sendiri tidak merokok. Oh iya Mar, kamu tahu nggak kenapa mer- kenapa merokok dapat mempengaruhi sistem imun tubuh? Kalau menurut aku ya Min. Karena rokok mengandung berbagai racun dari bahan kimia Bahaya merokok yang paling utama datang dari racun karsinogen Racun karsinogen ini bisa menyebabkan penyakit kanker dan ada juga karbon monoksida pada asap rokok Nah, kedua zat ini akan terhirup ke saluran pernafasan Yang pada akhirnya dapat memicu kerusakan organ dan menurunkan fungsi dari organ sistem jantung, pembuluh darah, dan pernafasan Akibatnya tubuh akan lebih sulit melawan bibit penyakit yang berada, ling- berada di lingkungan sekitar Karena harus mengatasi kerusakan organ dan melawan racun dari paparan asap rokok Nah, maka dari itu rokok dapat mempengaruhi sistem imun tubuh Mar, sebenarnya apa aja sih yang ngebuat orang-orang jadi susah untuk berhenti ngerokok? Karena di dalam rokok terkandung zat nikotin Min. Zat nikotin ini adalah penyebab utama para perokok yang aktif sulit untuk berhenti merokok. Nikotin sendiri adalah zat yang secara alami dapat ditemukan pada tembakau. Zat ini sama adiktifnya dengan kokain atau heroin yang membuat perokok menjadi ketagihan dan ketergantungan. Hmm, gimana sih, Mar, caranya agar kita bisa berhenti dari merokok? Cara efektif agar kita dapat berhenti merokok, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang sungguh-sungguh agar kita dapat berhenti merokok. Yang kedua, mengganti kebiasaan merokok dengan memakan permen. Yang ketiga, perbanyak meminum air putih. Yang keempat, menghindari area asap rokok. Dengan cara ini, kita pasti akan melupakan rokok. Yang terakhir, selesai kita makan, carilah kesibukan lain. Hmm, Sebenarnya masih ada cara yang lebih ampuh lagi selain kelima cara tersebut yang udah aku sebutin, Min Caranya kita harus berkumpul dengan orang yang tidak merokok Agar kita dapat berhenti dari kebiasaan kita terhadap merokok Oh Allah, begitu ya, Mar. Nah, selain merokok nih ya, Min Ada lagi cara untuk menghilangkan rasa stres yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita Coba tebak, menurut kamu apa lagi? Menurut aku sih drinking, Mark Atau biasanya orang-orang mengenalnya dengan sebutan minum-minuman yang mengandung alkohol Karena katanya kalau kita minum alkohol itu dapat menghilangkan emosi Emosi negatif kayak ketegangan, kekhawatiran, kecemasan, dan juga depresi Nah, alkohol, alkohol juga bisa membuat orang merasa lebih relax Dan pastinya alkohol menjadi salah satu cara untuk menghilangkan stres bagi beberapa orang Tapi minum alkohol kalau berlebihan juga pasti ada bahayanya kan Min? Contohnya kayak kehilangan kendali terhadap diri sendiri, punya resiko mengalami kecelakaan, dan terus bisa aja karena kita nggak sadar terlalu mabuk jadi melakukan tindakan kekerasan. Iya, Mar. Itu baru aja masalah yang timbulkan dari luar. Nah, masalah di kesehatannya aja belum kita bahas. Emangnya apa aja sih, Min, masalah kesehatan yang bisa timbul karena keseringan minum alkohol? Salah satunya bisa merusak hati. Hati adalah organ terbesar di tubuh manusia yang berfungsi untuk menetralkan racun dari dalam darah. Nah, hati juga berperan dalam metabolisme kolesterol dan memproduksi protein yang berguna untuk proses pembekuan darah. Akan tetapi, fungsi hati dapat terganggu bahkan bisa rusak jika kita terlalu banyak meng- mengonsumsi minuman beralkohol. Saat minuman alkohol masuk ke, tubuh, ke dalam tubuh, hati akan bekerja keras untuk memproses alkohol tersebut. Oleh karena itu, alkohol dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya gangguan seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis alkoholik hingga kanker hati. Selain itu, Min, kalau kita kecanduan minum alkohol, organ tubuh kita akan bagaimana ya, Min? Kalau kita mengonsumsi alkohol secara berlebihan ya, Mar, kita bisa terkena tekanan darah tinggi, stroke, gagal jantung, dan terkena gangguan irama pada jantung. Kecanduan alkohol juga bisa menyebabkan radang pada lapisan lambung dan kerongkongan, Mar. Dan kalau kita kecanduan de- akan alkohol, itu juga bisa membuat penyerapan vitamin B dan nutrisi lainnya jadi terganggu. Ada nggak sih, Min, cara kita buat nggak kecanduan lagi? Setahu aku nih ya, Mar. Kalau seseorang udah kecanduan alkohol, biasanya mereka nggak pernah kehilangan keinginan untuk mengonsumsi alkohol tersebut, Mar. Dan tahu aku... Banyak kok penderita yang mengalami kecanduan alkohol, mereka ingin untuk berhenti mengonsumsi alkohol, tetapi kebanyakan dari mereka gagal untuk melakukan hal tersebut. Ada nggak sih, Min, penyakit yang terjadi karena komplikasi kecanduan alkohol? Ada, Komar. Aku sebutin satu-satu ya penyakitnya. Yang pertama, ada gangguan pada otak dan pada saraf. Yang kedua, ada liver. Yang ketiga, ada bermasalah pada jantung dan pembuluh darah. Yang keempat, ada masalah dalam percenaan. Yang kelima, yang kelima, ada gangguan menstruasi dan fungsi seksual. Yang keenam, ada masalah pada penglihatan. Yang ketujuh, ada komplikasi diabetes. Yang kedelapan, ada kerusakan pada tulang. Yang kesembilan, ada kanker. Dan yang terakhir, ada rentan terkena infeksi. Kira-kira, Yamin, ada nggak sih pengobatan supaya kita nggak kecanduan akan alkohol? Ada beberapa cara nih, Mar, untuk mengatasi kecanduan pada alkohol. Sebenarnya, tergantung kepada tingkat kecanduan dan juga keinginan kita agar tidak kecanduan lagi sih, Mar. Biasanya, penderita bisa memilih untuk berhenti total atau sekedar mengurangi konsumsi alkohol. Nah, secara umumnya, untuk mengatasi kecanduan alkohol, itu kita bisa untuk melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater. Kita juga bisa datang ke detoksifikasi. Detoksifikasi ini pada umumnya dirawat di rumah sakit. Hal ini terjadi karena membutuhkan penanganan medis yang cukup serius. Ada juga dengan cara terapi dengan mengonsumsi obat-obatan, tetapi obat tersebut belum ada di Indonesia. Contoh obatnya obatnya itu ialah nalt- naltrexone, Acamprosate, dan disulfiram. Dan yang terakhir bisa dengan cara pemulihan di rumah. Nah, cara yang terakhir ini biasanya kita mencoba untuk fokus kembali ke kebiasaan lama kita dan menyibukkan diri kita kembali dengan aktivitas yang baru. Selain mengonsumsi alkohol Nah, selain merokok dan mengonsumsi alkohol Ada lagi nih, Min, cara untuk menghilangkan rasa stres yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita Coba tebak, menurut kamu apa lagi? Hmm, apa lagi ya, Mark? Aku kira cuma dua itu aja Eh, ternyata ada lagi ya? Ada lagi tau, Min, mau tahu nggak? Apa lagi cara yang tidak baik menghilangkan stres bagi kesehatan kita? Mau dong Mar supaya aku dan teman-teman yang lagi dengerin podcast ini bisa menghindari hal ini dan bisa mengetahui apalagi sih kira-kira cara yang bisa menghilangkan stres tapi cara tersebut tidak baik untuk kesehatan kita. Yang terakhir kita akan bahas yaitu soal overeating. Overeating atau biasa disebut dengan bridge eating adalah sebuah istilah yang sering kali digunakan sebagai pembelaan diri bagi orang-orang yang belum memahami sepenuhnya konsep pola makan sehat dan tidak dapat mengontrol nafsu makannya dengan baik. Oh alah, overeating toh. Bukannya overeating itu bisa dapat dialami oleh siapa aja ya, Mark? Biasanya kebanyakan dari mereka yang sedang menjalani program penurunan berat badan yang mengekang dirinya dalam mengatur pola makannya sehingga dapat menyebabkan depresi dan juga stres Iya, bener banget kalau overeating ini dapat dialami oleh siapa aja, Min banyak hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku overeating yaitu kesalahpahaman mengenai diet jika kita melakukan diet dengan cara yang baik yaitu dengan metode yang saat dilakukan tidak membena- membebani pelaku dan tidak membuat tubuh sampai kelaparan Nah, beberapa penelitian menyatakan diet yang salah menyebabkan timbulnya berbagai masalah gangguan perilaku konsumsi seperti anoreksia nervosa kecanduan makanan juga dapat membuat kita menjadi overeating nih mar jenis-jenis makanan yang dapat membuat kita menjadi kecanduan yaitu coklat, es krim, kentang goreng dan biskuit akan memicu efek ketagihan sehingga membuat seseorang sulit berhenti saat mengonsumsinya Nah itu dia penyebab seseorang menjadi pelaku overeating Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita agar dapat mengatasi overeating Yang pertama adalah dengan memakan makanan dalam kondisi yang nyaman di berbagai macam situasi Jangan memakan makanan dalam kondisi sedang banyak pikiran atau saat kita sedang sedih Yang kedua adalah belajarlah cara menerapkan kontrol diri dengan baik terhadap makanan Yang ketiga adalah berani membatasi makanan-makanan tinggi gula dan minyak Yang keempat, mencoba mengurangi kebiasaan makan Kamu tahu gak sih, Min? Apa yang kelima dan selanjutnya? Hmm, kayaknya tahu deh, Mar Coba ya aku sebutin Yang kelima adalah tidur dengan cukup dan berkualitas Yang keenam adalah menghargai bentuk tubuh diri sendiri Yang terakhir adalah gunakan piring dalam ukuran yang tidak terlalu besar Apa yang kamu sebutin tadi itu udah benar, Komin? Nah, itu adalah materi terakhir yang kita bahas. Oleh karena, it, oleh karena itu, saat ini sudah waktunya untuk kita pamit umudur diri. Terima kasih semuanya karena sudah mendengarkan materi yang udah kita bahas ini. Semoga materi yang kami sampaikan akan bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalian jangan lupa ya agar...